0: Здравствуйте! Вы слушаете «Сиари Радио Подкаст». Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение «Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Немецкий бизнес против антироссийских санкций. Немецкий бизнес выступает категорически против новых ограничительных мер в отношении России. В заявлении, которое было распространено Восточным комитетом германской экономики, сказано, что санкции уводят от стола переговоров, способствуют ужесточению фронтов, вселяют неуверенность фирмы и провоцируют непредсказуемые риски для экономики. Ущерб от взаимных санкций ЕС и России уже превысил 100 миллиардов евро, из которых около 60% потерь приходится на Россию, 40% на счет экономики ЕС. При этом убытки Германии от антироссийских санкций значительно больше, чем убытки других стран Запада. На ФРГ приходится почти 40% от потерянных Западом сделок. Светлана Лапшина, генеральный директор группы компании БИК, рассказывает, о влиянии цифровизации экономики на рынок недвижимости на примере складских форматов. Продолжение слушайте завтра.
0: Светлана, вообще, как на ваш взгляд, цифровизация экономики затронула рынок недвижимости? Сейчас в России, в общем-то, происходит интеграция рынка недвижимости в цифровую экономику. Появилась единая информационная система, электронные ипотечные закладные, электронная регистрация сделок купли-продаж и аренды, ну и другие инструменты. С их помощью можно улучшить качество рыночных прогнозов и точность проектирования. Это также помогает снижать застройщикам свои издержки и сохранять определенные позиции на рынке. Плюс, uh -huh. благодаря онлайн-системам мониторинга рынка, допустим, да, все это становится более прозрачным. И, в общем, в первую очередь, прямо скажем, на рынок недвижимости к процессу цифровизации присоединяются именно застройщики. Uh -huh. а, могу сказать еще, что появилась единая информационная система от агентства ипотечного жилищного кредитования и системы управления рынком. Да, это интроаналитика. Uh -huh. А, в общем-то, она отвечает всем требованиям, которые вот, застройщики на сегодня предъявляют э, к рынку. С 2018 года, ну, как известно, да, регистрация застройщиков также в единой информационной системе станет обязательным требованием. Uh -huh. а могу сказать, что в будущем будет использоваться система блокчейн, да, это тоже цифровизация, в общем-то, одно из самых таких а, мощных инструментов, которые Запад на сегодня использует. Uh -huh. вот. В частности, она поможет решить такие проблемы, как обеспечение безопасности сделок, увеличить скорость проведения транзакций значительно сократит количество посредников. Блокчейн создает отличную защиту от взлома базы данных. Вот. Uh -huh. Что касается сектора коммерческой недвижимости, то наличие цифровизации и автоматизации бизнес-процессов Торговых центров, складов, в принципе, уже а, конкурируют с а, такими же объектами, которые еще как бы, существуют в формате старого порядка. Например, автоматизированная система управления паркингами, система безопасности, пожаротушения, видеонаблюдения, кондиционирование, наличие схемы управления бизнес-процессами, существенно снижается издержки в области логистики человека и товаропотоков. Пункт. Скажите, пожалуйста, какие склады угу. сегодня пользуются особым успехом у арендаторов? Почему они не хотят уже экономить на аренде угу. и выбирать старые склады? Что этому способствует? Смотрите, значит, в 2017 году объем сделок со складами в московском регионе в целом вырос где-то порядка где-то около 10% и, и это, кстати, очень хорошо, А mm -hmm. вот, потому что была определенная была стагнация, да, и было даже снижение темпа роста, исключение сделок в этом сегменте. А востребованы были в основном юг и север, вот, и а, трендом года стало а, впервые, так скажем, большее количество сделок а, онлайн-ретейлеров, да, это mm -hmm. тоже вопрос вопросу а также почти а, на 45% выросли росты на крупные площадки. Но трендом года 2017 года явилась именно рост профессионализма заказчиков и возросшие интересы со стороны сетевых компаний. Собственно, сейчас клиент знает, какой объект ему необходим для достижения максимально экономического эффекта в своих бизнес-процессов, и поэтому собственникам объекта, который хочет стать его как склад, допустим, да, приходится вмекать и реализовывать технологические цепочки клиента, его бизнес-модель. А вот также изменились и требования к арендуемым складам растет, например, спрос на так называемые мультиформатные склады, которые сочетают склад-офис торговый шоурум, склад производства или склад-магазин, в том числе и онлайн-магазины. Складская логистика вслед за торговыми центрами будет развивать многоканальность продаж. То есть сейчас существует определенная связь с классической дистрибьюцией, с и и с ритейлом. А идеальная логистика для онлайн-ритейла это когда затраты на склад минимальны и используется в основном технология круздокинга. А, значит, что это такое? Это своеобразная система доставки грузов, при которой и приемы и отгрузка происходят в одном месте. А склад непосредственно находится в непосредственно к потребителю, который может в кратчайший э, срок получить свой заказ. Что еще важно, да? Еще важно наличие определенных факторов, которые, в общем-то, характеризуют такие склады. Ну, это, например, да, это антипылевые покрытия полов, это светодиодное освещение, это централизованная система пожаротушения. Это централизованная система кондиционирования, вентилирования, автоматические ворота с пандусами, да, перегрузочные мосты. То есть это огромное количество, в общем-то, технологий и специальных форматов, которые сегодня а, отвечают вот таким вот автоматизированным складом, на которых стоят, ну, самые высокие технологии, которые на сегодня, условно говоря, востребованы. И смотрите, еще один тренд – это так называемые распределительные центры, которые включают в себя производство, хранение и торговлю. И mm -hmm. в качестве платформы между поставщиком и потребителем существует опять тот же мультиформатный склад, который пригоден и для коммерца, e плюс это индивидуальные характеристики каждого заказчика. То есть сегодня это очень важно. Человек приходит на склад да, и хочет как бы видеть какие-то определенные параметры, и склад со временем должен быть очень гибок, чтобы все вот эти вот параметры, условно говоря, собственных склады ему предоставили и реализовал. Mm -hmm.
1: Основатель Мортон инвестирует в искусственный интеллект. ГК «Основа» основателя ГК «Мортон» Александра Ручьева инвестировала в платформу цифрового проектирования, моделирования и управления инвестиционно-строительными проектами. Платформа создана на основе систем искусственного интеллекта с использованием принципов нейросетевых алгоритмов и IT-технологий. Она охватывает все этапы жизненного цикла строительных объектов, начиная от цифрового проектирования и бим-моделирования, заканчивая эксплуатацией. Совокупный объем инвестиций, вложенных в проект, составляет 400 миллионов рублей. Савацкий занялась А-Резиденс. Компания «Савацкий Проперти Менеджмент» приступила к оказанию инженерно-технических консультаций на этапе строительства комплекса апартаментов премиум-класса А-Резиденс. Услуги включают в себя анализ концепции строительства с точки зрения последующей эксплуатации, выдачу рекомендаций по зонированию площадей, организации процессов уборки, технической и физической безопасности, консультации по вопросам будущего. Управления объектом. В пяти корпусах малоэтажности комплекса Residence разместится 181 апартамент и подземная парковка на 230 машин-мест. Строительство планируется завершить в первой половине 2019 года. Скайхаус не повезло с генподрядчиком. Дольщики SkyHouse на мытной улице в центре Москвы жалуются, что генподрядчик проекта ИФСК АРКС саботирует строительство. В своем письме руководство компании Дольщики указали, что теплооборудование в первом и втором корпусах частично разорвано, что затрудняет своевременное подключение тепла и грозит ускоренной амортизации материалов, а также задерживает работы по окончанию строительства. А РКС не оплачивает работу субподрядчиков, задолженность перед ними превышает 100 миллионов рублей. Компания не читалась застройщику и инвестору проекта ООО «Олтер» Павла Фукса о расходовании 500 миллионов рублей, выданных ей авансом. Напомним, строится «Скайхаус» уже почти 10 лет.